0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar post-vacaciones. Los abandonamos por un mes, pero volvimos recargados y recargados literal. Porque hoy vamos a hablar de guerras, de armas, de ejército, de política. El tema que nos convoca hoy es la Batalla de Caseros, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852 en la provincia de Buenos Aires. Fue una batalla en la que se enfrentó el ejército de la provincia de Buenos Aires, comandado por Rosas, contra el ejército grande, comandado por el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, que hacía muy poco se había pronunciado en contra de Rosas. Se trató de una batalla corta, de pocas horas, pero de dimensiones inéditas en términos de movilización militar. Casi 50.000 personas se enfrentaron ese día. Hoy vamos a comenzar sobre cómo se llegó a la batalla de Caseros. ¿Cómo fue esa batalla? Vamos a meternos adentro de la batalla, a tratar de imaginar cómo la vivieron los soldados. Y luego vamos a comenzar a conversar sobre qué pasó después de la batalla. Para eso tenemos dos invitados que me da mucho placer saludar: Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani. ¿Cómo están? Bienvenidos a Historiar. ¿Cómo andan? Hola Camila,
1: muy bien. Hola Camila, qué gusto. Muchas acá. gracias
0: por venir y por estar acá. Los voy a presentar. Alejandro es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como investigador de CONICET y como docente en la Universidad de La Pampa. Y Leonardo es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET y docente en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Pero además, ellos dos vienen de editar un libro, junto a Ignacio Subizarreta, y en el que participan otros autores, titulado Caseros, la batalla por la organización nacional. Este, este libro lo publicó Sudamericana, salió hace pocos días, porque el jueves se cumplieron 170 años de la batalla, y es un libro muy entretenido, porque se acerca a este tema de la batalla con una profundidad, con la que, se lo había, con la que no se lo había abordado antes, a la batalla de Caseros, pero en un tono que lo hace amable para un público no especialista. Así que si sos historiador, Seguro te va a interesar leerlo porque dice cosas nuevas sobre el tema y sobre el periodo, pero si no sos historiador y te gusta acabar el siglo XIX, las armas, rosas, lo que sea, también te va a divertir un poco leerlo. Así que sin más preámbulos, vamos a hacer un recorrido por este libro que además tiene un recorrido cronológico, eso me gustó porque es un libro compilado donde escriben varios autores. Pero es cronológico, o sea, uno lo va siguiendo, tiene mucha cohesión entre sí los capítulos. Entonces, vamos a hacer también un recorrido cronológico ahora, pero antes de meternos en la cronología, me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿por qué hacer un libro sobre caseros? ¿no? ¿Qué tiene de importante esa batalla? ¿Qué hicimos los historiadores con esa batalla? Hola, Ale.
1: ¿Qué tal, Cami? Mira, te cuento una anécdota para arrancar. A ver. Esto en realidad hace ocho meses... ...el libro no existía ni en idea... ¿sí? ...y en uno de los mil Zooms de pandemia... ...en un coloquio en el que estábamos participando todos... ...se estaba discutiendo mucho sobre el racismo ...y las ponencias estaban todas alrededor de la cuestión... Y ...estaba buenísimo el material nuevo que había... ...las ponencias que veíamos que tenían mucho para decir... ...y son cosas que, como bien sabes, ...quedan en los coloquios, quedan en las aulas... ...quedan en lugares muy cerrados... Vos decís, la gente no le va a llegar nada de esto, al público general, todo esto nuevo que hay para decir y que por ahí son cientos de horas de investigación para tener un número mejor sobre las tropas, sobre la movilización, no le va a llegar a nadie. Y nos quedamos pensando, ¿qué había sobre caseros? no Si vos sos un lector de que no sos historiador y querés aprender sobre caseros y vas a la librería, ¿qué tenés?
0: ¿No? Y, no y nos sé.
1: dimos cuenta que son cosas muy viejas muy maniquias, muchas de ellas, y que de ninguna manera reflejan lo mucho que creció la historiografía en los 10, 15 años últimos. Entonces dijimos, hagamos un libro, y uno tiró ese 170 aniversario en 6 meses, y dijimos, bueno, 6 meses es imposible, o oh, sí, se puede. Y, y,
0: y entonces, lo lograron. Salimos,
1: salimos con la idea esta, medio delirante, es decir, bueno, ni yo, ni Leo, ni Ignacio lo puede escribir de corrido el libro en seis meses y sacarlo a, a la calle, pero ¿qué pasa si escribimos un índice como si fuera un libro de autor y lo escribimos entre muchos? Fuimos a Sudamericana, nos dijeron que sí, lo escribimos en 90 días el libro... Y aquí está, salió en librería ayer.
0: Y está buenísimo, o sea, un libro que sacaron del horno en poco tiempo y quedó muy bien, así que los felicito. Es un bueno, sueño pero,
1: en ese sentido. Pero
0: me estás escapando la pregunta de por qué caseros, qué es no, importante.
1: Bueno, y por qué caseros. Caseros eh, no es cualquier tema, es el referente, me parece, temporal más utilizado en nuestra historiografía. Antes y después de caseros, reposar la historiografía. De del... Totalmente, totalmente. Pero le, le pasa esta cuestión paradójica, que pasa mucho en nuestra historiografía con los acontecimientos, ¿sí? que somos más estructurales que acontecimentales, y entonces, como es algo que pasó en un día, lo dejamos ahí, lo usamos de marcador, pero nadie lo estudia. Repasamos ahora todos los libros buenos que hay, importantes, que hay sobre el periodo, y o terminan en caseros o empiezan en caseros, pero sobre caseros como, como enorme acontecimiento que cambia esa estructura y que la resignifica, no hay nada. Entonces, ahí encontramos el tema.
0: Perfecto, perfecto. Me encanta. Y vamos a tratar de entender un poco esta batalla, cómo llegamos a esta batalla. Así que nos vamos a ir un poco más atrás, porque quiero entender la previa, ¿no? Caseros, como bien decís, sale significa un punto de inflexión, eh, un ACDC. Con caseros se termina el régimen rosista, que regió durante poco más, un poco más de 20 años. Entonces, quiero que Leo primero me cuentes cómo era ese régimen de rosas, ¿no? Eh, porque Rosas era un gobernador, pero como ustedes dicen en su capítulo, se parecía mucho a un presidente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo ejercía su poder no solo en Buenos Aires, sino fuera de Buenos Aires? ¿Por qué se parecía mucho a un presidente? ¿Y cómo hizo para mantenerse tantos años en el poder ese régimen que en solamente tres horas en la batalla de caseros se derrumba? Entonces, ¿cómo entendemos eso, ese proceso? Vamos a la previa.
2: Bueno, eh, el rosismo en realidad, nosotros podemos abordarlo en diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. En el capítulo, por ejemplo, le dimos mucha importancia a la cuestión política, porque creo que en cierta forma define cómo se constituye un régimen. Pero lo que no podemos perder de vista es cómo estaba conformada la sociedad y los cambios económicos que se venían dando durante ese tiempo, porque de alguna forma muestran el peso que Buenos Aires tiene. Es una economía muy pujante, en expansión, con una aduana que recauda mucho dinero, y en parte eso hace posible que después Rosas pueda llevar adelante las políticas hacia adentro y hacia afuera de Buenos Aires que implementa. Entonces eso va a ser clave para poder entender cómo se constituye de alguna forma su sistema de gobierno, su régimen. ¿no? Ahí hay diferentes formas de, de titular ese periodo y ese momento de la historia argentina. Por un lado Rosas se consolida en términos políticos al interior de Buenos Aires. Hay, hay muchos historiadores que hablan de un animismo rosista, como Rosas desarrolla un régimen plebiscitario en donde constantemente se presenta elecciones, pero con una especie de boleta única, ¿no? Es decir, es un régimen que va plebiscitando su poder y que de alguna forma se siente avalado por la población, porque el rosismo es un régimen, un gobierno que tiene un gran apoyo popular y sobre todo en los sectores sociales más bajos, afrodependientes, eh, medianos y pequeños propietarios de la campaña, también grandes propietarios, es decir, lo apoya un conglomerado de, de gente muy, muy amplio. Y a partir de construir poder y consolidarlo en la provincia de Buenos Aires, Rosas sale de la provincia e intenta homogeneizar bajo el color federal, el color rojo, el resto de las provincias va a llevar adelante esa política, sobre todo a partir de su segundo gobierno, a partir de 1835, pero rápidamente se va a topar con algunos problemas, Que ¿no? uno ahí podría encontrar como un primer momento en la crisis del rosismo con los conflictos que se van a producir internacionalmente y al interior de la confederación entre 1838 y 1842. Rosas logra sortear hábilmente esos conflictos, hábilmente, y con el apoyo del ejército, del ejército de Buenos Aires que paradójicamente no es él el que lo comanda, sino que tiene lugartenientes que se ocupan de eso, ¿no? Incluso Oribe, el oriental, que viene a la Argentina una vez que es desalojado de la presidencia de Uruguay y se encarga de comandar el ejército en el interior, logra desarticular cada uno de esos conflictos, de esos levantamientos, repito, internos y externos, y parece como que ahí Rosa se consolida y que su régimen se vuelve totalmente fuerte. Pero de golpe, para 1851, Rosas y el Rosismo empieza a entrar en un pantanal. Porque un antiguo aliado. O sea, digamos que tiene
0: como, como nueve años ahí de, de, de consolidación y, 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 y Pax Rosista, por decirlo de alguna manera. Y después esos nueve, esa, esa especie de, de, de primavera de su poder se termina, ¿no? O sea, empieza una crisis que va a ser ya una crisis más terminal del régimen, podríamos Exacto. decir. Exacto,
2: y paradójicamente también es la etapa que menos se conoce del rosismo es decir, desde 45 en adelante hay muy poco escrito sobre el rosismo Y llegamos a 1851 cuando un antiguo aliado, que es Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, bueno, empieza a encontrar, en realidad Urquiza, Entre Ríos y todo el litoral, Corrientes venía haciéndolo ya desde mucho tiempo, empieza a encontrar una serie de impedimentos para lograr su desarrollo. Bueno, Rosas lo que por ejemplo hacía en su relación con las provincias de la confederación era que no posibilitaba la libre navegación de los ríos, los ríos Paraná sobre todo, ¿no? y eso afectaba intereses de los comerciantes, de los productores, los ganaderos del interior, porque para sacar su producción tenían que hacerlo por el puerto de Buenos Aires, pagar impuestos allí, lo mismo que eh, introducir eh, efectos de ultramar, merc mercancías en general. Va a llegar un momento en que... El crecimiento del litoral, a partir de la ganadería, de los aladeros, va a ser tan importante, igualmente no puede disputarle el dominio a Buenos Aires, pero sí va a comenzar a ser importante que los intereses del litoral se van a ver afectados por la política de Rosas, del Rosismo, y eso va a entrar en contradicción, va a, de alguna forma romper el equilibrio que se había producido durante la PAC Rosista en la Confederación, y eso va a llevar a que después, al poco tiempo, Urquiza bueno, intente desafiar eh, eh, su poder a Rosas.
1: Hay una cosa fascinante que en el capítulo de Roberto Schmidt muestra cómo cuando los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires y por fuerza los productos empiezan a entrar y salir de los puertos entrerrianos, muestra la, el nivel de entradas económicas fiscales que empieza a tener Entre Ríos por el hecho de no tener que pasar por Buenos Aires. Y es increíble la magnitud del dinero del que estamos hablando, si no es un pequeño, un 10% más, un 10% menos. Estamos hablando de algo exponencial y entonces era una cuestión de vida o muerte para el litoral sacarse de encima el yugo de Buenos Aires, ¿no? Como lo planteaban ellos.
0: Perfecto, perfecto. Y, y, y justamente esto me lleva a preguntar a, a Leo a que termines de contar, ¿qué, qué hace Urquiza cuando se da cuenta que, que esa libre navegación de los ríos le da muchísimo más poder económico que el que tenía anteriormente y que necesita de alguna manera ponerle un límite al rocismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace frente a esa, frente a esa situación? Bueno, como decía Ale, ¿no? el
2: capítulo de, de Roberto Schmidt, en ese sentido, es muy ilustrador de, de lo que genera Urquiza, pero no es solo Urquiza. Son, es todo un sector social que está apoyando a Urquiza, que es el grupo que él integra. Urquiza es uno de los propietarios más ricos de la Argentina en esa época. Eh, y ha pasado a la historia su famoso pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, en donde bueno, él se le planta frente a Rosas, Entre Ríos, asume nuevamente la, su soberanía o la representación ante las, las potencias extranjeras, pide a sí mismo a las provincias que ellas también resuman eh, esas funciones, uh -huh. pero bueno, en ese sentido las provincias, como muchas otras veces había pasado antes, no aceptan la proclama de Urquiza, eh, y van a empezar a decir que Urquiza es un loco, que bueno, es, es un salvaje unitario. ¿no? es decir hay un cambio ahora es Urquiza, que antiguamente era aliado de Rosas y lo había defendido en el litoral, ahora se da vuelta, pero no logra el apoyo de las provincias. Tardíamente va a lograr después... ¿Y ¿Eso habrá
0: sido por, por miedo o por una cuestión de... de, de o sea, es, ¿era por temor a Rosas o por una cuestión de intereses?
2: Y bueno, Rosas había salido muy victorioso en todos los enfrentamientos previos y algunos no le habían pasado muy bien, ¿no? Nosotros en el capítulo 1 contamos la anécdota de, de Marco Avellaneda, o sea, que es asesinado y es desmembrado. Entonces, obviamente, el temor que habían fundado Rosas y cómo se había consolidado ese poder hacía dificultoso que alguien pudiera aceptar la proclama de una persona que hasta hace poquito tiempo atrás había sido su aliado. Es un panorama muy incierto, realmente, como para subirse a ese tren.
1: Aliado ahora con Brasil. Exacto. Sí, ¿Mm? muy fuerte para las provincias sumarse a una alianza en la cual está Urquiza, que era el, la principal espada de Rosas, ahora se da vuelta y viene aliado de los brasileños que vienen con infantería y con la marina. Es muy duro tomar esa decisión, por más de que a algunas provincias les va a convenir económicamente, pero el riesgo de sumarse a esa coalición es altísimo. Lo que, lo que Oribe había hecho en el interior, se lo acordaban todos muy bien.
0: Claro, perfecto. Y, y entonces post renunciamiento a ver Ale, bueno, ¿cómo empiezan a formarse los ejércitos que se van a, post perdón, ¿cómo empiezan a formarse los ejércitos que se van a, a enfrentar en caseros, ¿no? El ejército grande por un lado y, y el ejército porteño por el otro.
1: Bueno, el ejército grande eh, tenemos una vi visión bastante clara porque los propios participantes son los fundadores de nuestra historiografía, ¿sí? Bartolomé Mitre, Sarmiento, es un lujo estudiar ese ejército, tenemos los cuadritos bien hechos ya desde el momento, ¿no? Y entonces sabemos cómo la base son los escuadrones entrerrianos, se suman muchos escuadrones de milicias correntinas, después va a venir un contingente uruguayo y un contingente brasileño, ¿sí? Eso está bárbaro. Y ese ejército, que lo conocemos muy bien, se enfrenta al ejército de, de qué, ¿no? Es el ejército rosista, es el ejército de la confederación... Trabajamos mucho con, con Agustín Galimberti, que es el autor de un capítulo que se hace cargo de, del ejército de Buenos Aires, y llegamos a la conclusión que es el ejército de la provincia de Buenos Aires, el que lo defiende al gobierno de Rosas y a la provincia en Monte Caseros. ¿sí? Y es notable cómo siendo el, el actor más importante del periodo, no sabemos casi nada de ese ejército camino. Tenemos muy pocos datos, no sabemos cuántos son, no sabemos cómo se reclutan. Es notable cómo hay más leyenda negra y se supone que son malos y que son feos y que son muy federales, pero no sabemos nada.
0: Claro, se los pensaba como sanguinarios, Entonces, como ultra fanáticos rosistas, ¿no? A, 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 esos, a esos soldados del ejército porteño.
1: Quedaron las semblanzas de Sarmiento, ¿no? Tan influyentes incluso hasta hoy, por ahí en el inconsciente. Y entonces está todo por hacer, necesitamos ya dos o tres tesis de doctorado sobre ese ejército, urgente, urgente. Agustín hizo un muy buen trabajo eh, haciendo trabajo de archivo para poder reconstruirlo y nos encontramos con una, una lectura, pero fascinante. El, lo que pasa ahí, y lo voy a contar cortito, es que Rosas es el primero, yo te diría, en todo Sudamérica, en todo Sudamérica, que logra armar un ejército de línea, mandarlo al extranjero y mantenerlo en operaciones durante años que ese es el ejército que manda con Oribe a sitiar Montevideo lo que se llamó el sitio grande que duró casi 10 años eso ningún gobierno en Sudamérica lo puede hacer nadie en esa época ¿Sí? entonces es un logro notable que él tenga ese ejército ahí. ¿y eso cómo lo logra? Porque,
0: porque ¿qué es carisma? ¿es dinero? Es la ¿qué es lo de que Buen... logra?
1: no, es la, la aduana de Buenos Aires y son las instituciones de la provincia que por más de que se supone que no hay nada, porque se supone que no hay nada, son muy fuertes. Son batallones de línea que están ahí y que funcionan y que día a día llevan adelante el sitio con sus deficiencias. Bueno, ese ejército que es formidable y que es el que hizo la campaña con Oribe primero y ahora está haciendo el sitio de Montevideo, la cuestión decisiva es que Oribe lo entrega sin combatir a Urquiza. ¿sí? Y se pasa al ejército los meten forzados adentro del ejército de Urquiza entonces el ejército de Buenos Aires pierde ahí el núcleo
0: la creme, entonces,
1: o sea, la, en... la creen totalmente, los soldados en los que te podés confiar el día de una batalla que van a morir por Rosas, de hecho muchos de ellos en el tránsito se rebelan y matan a sus oficiales y vienen a juntarse con Rosas y lo defienden hasta el último momento y se van con él del campo de batalla, pero la mayoría no, no lo logra hacer entonces, lo que tiene que hacer Rosas en los últimos meses, te estoy diciendo, de noviembre de 1851, febrero del 52, es improvisar un ejército. Y lo hace con la movilización más grande, más estricta de la historia de Buenos Aires, pero con los resultados previsibles. No es un buen ejército. Ese que logra improvisar y entonces en caseros le va mal.
0: O sea, logra improvisar un ejército numeroso, pero que le faltaba... Capacidad, experiencia, cohesión, eh, eh, que era lo que tenía su ejército anterior que ahora estaba luchando contra él?
1: Exacto, y le faltan oficiales. ¿sí? El principal déficit, y ahí con eso terminamos con Leo la conclusión, ¿no? ¿Qué, ¿qué aprendieron los actores y qué aprendemos nosotros como historiadores de este proceso y de lo que fue Caseros Estos gobiernos que salieron después de la crisis de la revolución y la independencia, en toda Sudamérica, pero en Argentina muy particularmente, se volvieron muy hábiles en movilizar gente. Es increíble la, la proporción de la población masculina que son capaces de, de movilizar, la militarización, como la llamamos. ¿sí? Es muy exitosa, con recursos muy escasos. Ahora, ese incremento que es solo cuantitativo, en caseros se dan cuenta los dos, ¿eh? porque el ejército turquiza también hace cualquiera en caseros, se dan cuenta que no, no alcanza con juntar 20.000, 30.000, 40.000 hombres y llevarlos adelante, hay que empezar a armar instituciones militares que formen oficiales, que formen regimientos, que formen estructura, o si no está siempre eh, al acaso de que estalle un pánico, que estalle una dispersión, que estalle una revuelta. Entonces, eso es el punto de inflexión de caseros en la historia de este proceso de militarización del Río de la Plata.
0: Bien, y para entender bien esto que vos estás explicando, me parece que estaría bueno que nos metamos adentro de la batalla. Porque, bueno, para los que no conocen a Alejandro, les cuento que Alejandro tiene una virtud en sus libros y en sus artículos que es que te ayuda a meterte adentro de las batallas, ¿no? Hace una antropología del combate. Y entonces te explica no solo cómo fue una batalla como vista de afuera, sino que analiza la batalla desde adentro, ¿no? Cómo vivieron los soldados que protagonizaron esa batalla. Así que, en esta ocasión, te pido que nos metas adentro de la batalla de caseros, ¿no? Cómo fue esa batalla y cómo esto que vos estás contando, que es que el ejército porteño era un ejército armado a último momento, con poca experiencia, sin oficiales, bueno, cómo eso va a repercutir en la batalla, cómo nos ayuda a entender esa batalla y cómo fue el
1: enfrentamiento. Perfecto. Bueno, la, la historia social de la guerra lo que plantea es que las batallas como acontecimientos militares son ventanas privilegiadas para entender a la sociedad. ¿Sí? Las sociedades combaten como son y en una batalla uno puede ver expresados la forma de, de producir económicamente, la forma de educar a la infancia, la forma de hacer política, todo eso se expresa y se sublima en la batalla. Entonces... Nosotros la leemos así y efectivamente Caseros es un acontecimiento espectacular en ese sentido. Y es tan, tan contradictorio porque la visión de, de los vencedores literalmente de la batalla de Mitra y de Sarmiento es que la batalla no existió, con eso abrimos el libro. ¿sí? Como ellos lo querían esmerilar a Urquiza, que tenía todo el mérito de haber ganado la batalla. El precio. Dijeron, claro, dijeron la batalla, yo estuve ahí, no pasó nada. Los de Rosas tiraron los fusiles, salieron corriendo y nos entramos en Buenos y ya Aires. Ya Claro. Yo y eso quedó muy fuerte en la historiografía, ¿sí? La batalla fue muy ninguneada en ese sentido y se asumió que bueno, se había desbandado un ejército y listo, ahora 25.000 tipos armados no se desbandan y ya. ¿A dónde van? ¿no? ¿Qué pasa? Pero aparte ¿No, 25.000 no pueden...
0: de cada lado, como algo tuvo que haber claro, pasado, toda esa gente claro. reunida ahí, como se reúnen 50.000 personas en un lugar para que no pase nada.
1: Claro, y después empezás a ver que dura tres horas la batalla, que está la carga de caballería más grande de la historia de la Argentina, que en Caseros y en El Palomar hubo un combate terrorífico a la Bayoneta, que la artillería combatió hasta el final, bueno, me pareció fascinante para mí que había hecho el libro de Waki con una batalla mucho más chiquita. Para mí fue un placer total entrar con la cantidad de fuentes que hay y empezar a ver qué es lo que pasa. Bueno, y lo que pasa son dos ejércitos que por primera vez tienen una escala que no se pueden, eh, com no se pueden comandar a los gritos. ¿Sí? Hasta este momento, casi siempre, un buen comandante de caballería, tipo Urquiza o Pacheco del otro lado, a los gritos llevaba el ejército adelante. Y con eso más o menos funcionaba porque eran muy buenos soldados, muy buenos jinetes. Ahora que mide cuatro metros de largo el frente de batalla, Urquiza puede gritar todo kilómetros. lo que quiera, pero cuatro kilómetros, ¿qué dije? ¿cuatro metros? Cuatro, ah, cuatro metros, era, era muy chiquito,
0: no sé cómo entraban sí. en cuatro metros.
1: Una pelea de bar. Entonces, sí. en cuatro kilómetros, los que están en una punta no tienen la menor idea de lo que está pasando en la otra. Y entonces, como no tienen estructura, porque realmente no la tienen, es una, una comedia de enredos si querés, lo que pasa, y de malentendidos Y trato de desarmarlo para que uno vea como estando situado en un lugar, en el ala izquierda, en el ala derecha, en la infantería, en la artillería, qué información podés llegar a tener sobre lo que está pasando en otro lado y en función de esa información, qué vida tenés, qué experiencia tenés de lo que es ese combate. Yo creo que el lector que, que haga la, la prueba de, de meterse lo va, lo va a encontrar muy interesante y va a ver que. Sí, de hecho, de que a mí me divertía, palilla, mucho,
0: me divertía mucho cuando vos contabas. Cómo Urquiza iba de un de, del lado derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho, ya no me acuerdo, en su caballo, sí. gritando órdenes y cómo los oficiales empezaron, no entendían lo mismo de esas órdenes que gritaba Urquiza. Y vos ahí mostrás cómo el malentendido juega un rol central en esa batalla. Como bueno, uno entendió que tenía que avanzar en tal momento, otro en otro y ahí hubo hubo un, un desbarajuste, ¿no? Con, con esa con ese gesto, total, de Urquiza total, gritando lindo. y dando órdenes a los gritos de un lado al otro.
1: Lo lindo lo lindo, después hubo mucho de debate ¿no? sobre si Urquiza era un buen comandante o no, pero yo lo que quiero es entender las condiciones concretas en las que se da y es, realmente es un tipo con un caballo que tiene que hacer 4 kilómetros, que cada vez que llega tiene que hacer una arenga para <risa> movilizar al batallón que tiene enfrente, que le responden con viva, tiene que gritar una orden y después seguir y hacerlo 10 veces, 15 veces. Y cada vez le salía un poquito diferente, y es lógico que en esas condiciones el comandante de división le iba entendiendo diferente la orden, ¿no? Entonces, no es que sea bueno o, mal, bueno o mal comandante urquiza, no es una cualidad personal. Son estructuras que no están montadas en ese momento, y entonces hacer la guerra así si es muy peligroso, es muy azaroso. Eso es lo que, me, lo que sacamos como conclusión, ¿no?
0: Y, y vos ahí también analizás cómo se dispersa eh, el ejército rosista, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa ahí en ese momento de, de la batalla y la dispersión? O sea, ¿por qué se dispersan? ¿Cómo, cómo lo viven esos soldados que se dispersan, que están del otro claro, lado? Claro, ese ¿no? fue
1: el, el gran misterio, ¿no? Que decían los contemporáneos, decían, hay un misterio, porque nadie entiende cómo, después de 20 años de un dominio tan férreo de Buenos Aires, hay batallones enteros que lo traicionan a Rosas en el sentido de que tiran las armas y se escapan. Yo lo que trato de mostrar en el libro, y por ahí spoileo un poco la conclusión, ¿no? pero es que en el fondo es muy común de los, los combates de la época se decidían siempre así. ¿sí? Cuando una unidad pierde la cohesión, tiraban las armas y salían corriendo. No es que por el hecho de poner un soldado en la línea, ese soldado va a combatir hasta el final. ¿no? Para hacer que él combata y que se banque los tiros y los bayonetazos, hay que invertir mucho antes. Y acá está claro que la infantería que tiene Urquiza es mucho mejor que la que tiene Rosas. Entonces que esa infantería se desbande, está dentro de los márgenes de la época, de la guerra. Recibieron dos descargas, vieron que los otros, los brasileños, no, no, no flojaban y seguían cargando la bayoneta. Estos milicianos que hacía un mes estaban en la casa y que ahora los pusieron ahí, salieron corriendo. No hay ningún misterio para mí. Es simplemente la estructura militar de la época expresando la capacidad que tiene.
0: Perfecto. Bueno, termina la batalla. Esas tres horas que hubo una batalla, como nos demuestra sí. Alejandro en su, en, su, en su relato y en su capítulo. Rosas va a huir. Pero, ¿qué pasa? Eh, y ahora paso a Leo. ¿Qué pasa con todo ese ejército? Con esos 25.000 hombres que de golpe se desmovilizan. ¿A dónde van? ¿Qué pasa? ¿Llegan a Buenos Aires? ¿Y qué pasa cuando llegan a Buenos Aires? ¿Qué, qué, qué situación se genera eh, eh, post-batalla de caseros? ¿no? ¿Qué hacer con toda, uno podría decir, toda esa energía contenida que te da la situación de la batalla y la previa de la batalla? ¿Dónde la canalizan?
2: Bueno, exacto. ¿no? La energía hay que canalizarla por algún lado. No se la pudo canalizar en el caso del ejército de Buenos Aires venciendo a sus oponentes. Lo más cercano y lo más provechoso que tenían era apoderarse de las tiendas, de los negocios de la ciudad de Buenos Aires, que se encontraba ahí a unos poquitos kilómetros del Palomar. Y bueno, aprovecharon el revoleo en un contexto en donde no hay una autoridad que los logren causar. El comandante en jefe de ese ejército había logrado escapar de la batalla, había firmado su renuncia y se había ido a Gran Bretaña, entonces no hay nadie que los controle, mansilla quien estaba a cargo supuestamente de la defensa de Buenos Aires, mucho no hace en el momento como para poder controlar esa situación que estaba completamente desbordada. Y los soldados derrotados, los milicianos, lo que hacen es encontrar en los negocios de Buenos Aires la oportunidad para saquear. ¿no? El botín es algo que, lo que conocemos como funcionan un poco las batallas y las guerras, es algo que continúa después de una batalla. Y es alguna forma de hacerse de una especie de souvenir de, de, esa, de esa batalla. En este caso, esos subvenires los van a encontrar en la Ciudad de Buenos Aires, pero van a generar eh, un descalabro tan grande que después van a tener que intervenir más adelante las fuerzas del ejército vencedor, en este caso, para poder encauzar la situación. Eso lo muestra muy bien claramente Gabriel Dimeglio en, en su capítulo, eh, cómo, bueno, el ejército interviene para poder encauzar la situación y eso lleva a una tremenda masacre en la ciudad de Buenos Aires en donde mueren centenares de personas, es decir, que aquí, y eso quedó durante mucho tiempo en la memoria colectiva de, de la población. Porque
1: hay otro dato... Mueren mucho más en el saqueo exacto, que en, en la batalla. batalla. Sí,
2: es tremendo ese dato. Porque por otro lado también está la cuestión de Urquiza. O sea, Urquiza no quiere entrar a Buenos Aires porque no quiere ser visto como un conquistador,
0: ¿sí?, Claro, no entra hasta el 20 de febrero, Urquiza. Entonces hay, hay una especie de, de eh, acefalía, exacto. por decirlo de alguna manera. Zona
1: liberada, no, diríamos hoy, ¿no? ¿Sí? Y
2: ahí no van a ser solamente los soldados, los milicianos, los que van a aprovechar la situación, sino que ahí muestra Gabriel en su texto como, por ejemplo, parecen mulatas, antiguas esclavas, que son encontradas en la calle llevándose un poncho, un pedazo de tela, y que, bueno, terminan siendo después sumariadas porque aprovecharon la volteada y se hicieron algo que no les correspondía.
0: Y entonces Urquiza no entra, pero, pero ¿qué hace? ¿Qué consigue Urquiza? ¿Consigue lo que quiere? ¿Se termina el rocismo? ¿Se organiza el país? Es decir, ¿qué pasa con el post caseros ahí, eh, Leo? Bueno, en realidad
2: yo me atrevería a decir que en parte consigue lo que quiere y que en gran parte no consigue lo que quiere, ¿no? Hay un objetivo principal o primero que es derrotar a Rosas para poder conseguir la libre navegación de los ríos y sobre todo... Eh, poder avanzar en un proyecto de organización constitucional, que es uno de los elementos importantes dentro de, del proyecto urquicista. Un dato de color, las cartas, la correspondencia oficial durante el periodo de la confederación rosista y un encabezado que era, viva la confederación argentina, mueran los salvajes unitarios. Durante el periodo en que Urquiza se pronuncia, después de mayo de 1851, y ese encabezado cambia, y es, viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional. Es decir, hay un proyecto importante en Urquiza que es tratar de darle una forma institucional al nuevo país que se quiere formar. Tenemos 14 provincias separadas, unidas con una confederación en base a acuerdos previos, pero no existe la figura de un presidente, no existe un congreso nacional, existen legislaturas provinciales. Pero eso no alcanza para formar un país. Entonces, ese es el proyecto de Urquiza que en cierta forma logra poner en práctica después de Caseros. Primero derrotar a Rosas, sacarlo de, de la escena, del juego político. Después prácticamente no va a haber nadie que reivindique borrar, a Rosas como figura política. Leo,
1: y, y claro eso, borrar Exacto. al rosismo como, como partido político, así como grupo político de referencia identitaria fuertísima. Y realmente es increíble cómo muy, muy pocos meses después en el sitio ya de uh -huh. Buenos Aires, son anecdóticas las referencias a Rosas, pero los propios rosistas se han reconfigurado y desaparece del mapa político, ¿no? Un tipo que está vivo, que está en Inglaterra, que no lo tienen preso en un cabalabozo, que podría haber vuelto, ¿no? Pero no desapareció, su capital político desapareció, eso es muy notable. Desaparece completamente. Sí,
0: desaparece como, como identidad, ¿no? Como eh, una identidad. Sí. De hecho, acá en otro capítulo de, de este podcast... Eh, donde participaron Ignacio Subizarreta, que es otro de los editores de este libro junto sí. con, con Leo y con Ale y Raúl Frakin. una de las cosas que plantea Raúl Frakin, capaz lo voy a, a, a parafrasear mal pero por lo que recuerdo una de las cosas que él plantea es que capaz que haya una memoria o sea que, que, que se borre esa identidad como ustedes dicen pero que probablemente quedó alguna memoria eh, eh, en el campo en algunos sectores populares rurales seguramente del rosismo que es la memoria que debe explicar, o qué es lo que seguramente explique, cómo reaparece la reivindicación del rosismo a fines del siglo XIX y principios del siglo sí. XX, ¿no? Pero, eh, es un, que hecho, es a un hecho, es un hecho. Y el, ese, esa hipótesis el mapa me político, pareció interesante.
1: Eso totalmente de acuerdo, pero en el mapa político, Hilario Lagos, siquiera la mano derecha, o sea, o en este caso el comandante de la izquierda en, en Caseros, no lo puede mencionar a Rosas cuando no. hace el levantamiento, ¿sí? Eso es muy fuerte, y hay un reacomodo de alianzas que es prodigioso, eh, y en el incluso el el mapa político se reconfigura muy rápido.
0: Agregaría que no solo en el mapa político, sino también en el espacio público y simbólico, ¿no? Si uno ve la segunda mitad del siglo XI, lo que pasa con el espacio público, por ejemplo, eh, en lo que es el Parque 3 de Febrero, eh, que es donde estaba... Es decir, donde estaba la, la, la casa, la residencia de Rosas, en donde hoy están los bosques de Palermo, se va a convertir eh, a posteriori, durante la presidencia de Sarmiento, en el parque 3 de febrero, es decir, la fecha de sí. la batalla de Casero. Y después esa Tal residencia cual. se va a dinamitar, es decir, se va a... A, 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 a fines del siglo XIX se dinamita, se explota, des, se, se, se desaparece y se coloca ahí una estatua de Sarmiento y de Urquiza, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, no solo del mapa político desaparece el rosismo, sino también que hay toda una, una operación para que desaparezca de la memoria pública ¿no? y del espacio público.
1: Pero perdón, refíjate. Sí. No,
2: y lo que, lo que quería decir eh... es que si bien desaparece el rosismo, el rosismo está constituido por personas, esos antiguos rosistas van a prohibir y se van a refundir en otras identidades políticas. Entonces ahí, por ejemplo, antiguos rocistas... Al ratito lo vamos a encontrar jugando al lado de Buenos Aires, con antiguos unitarios o exiliados que habían luchado constantemente contra el rosismo desde la banda oriental, ahora están peleando a su lado. Pacheco, por ejemplo, es uno de ellos. Lorenzo Torres. Ferres, Rosistas, que ahora juegan en otro lado. Y por otro lado vamos a encontrar otro grupo de antiguos rosistas que se van a ir con Urquiza, que va a ser, por ejemplo, el caso que menciona Ale de Hilario Lagos. Y después del sitio va a terminar presidiendo en la confederación, o incluso el propio hijo adoptivo de Rosas, pero Rosas y Belgrano, que primero apoya a Buenos Aires en su lucha contra Hilario Lagos y Urquiza, y después va a terminar dentro del bando de Urquiza. Y ahí, para cerrar esto, hay algo en lo que Urquiza no pudo de alguna forma cumplir su objetivo en el corto plazo, que es integrar a Buenos Aires dentro de esa nación. Porque lo, uno de los, del corolario de caseros va a ser que Buenos Aires... A partir de septiembre de 1852 va a llevar adelante una revolución y se va a separar de las otras 13 provincias y se va a generar un proyecto diferente por 10 años donde se va a sancionar incluso una constitución diferente a la que va a promover Urquiza.
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, muchas gracias, Leo. Y ahora vamos a cerrar y vamos a hacer una pregunta para los dos. Y es, si me pueden contar, eh, eh, ¿cuáles son para ustedes las novedades historiográficas que nos acerca este libro? ¿no? Ustedes, bueno... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos trae de nuevo a la historiografía eh, eh, el, eh, el libro publicado recientemente?
1: Para mí, eh, como te decía al principio, hay algunas lagunas que estamos... Eh, creo que el libro colabora en llenarlas, ¿sí? Respecto de cómo se conforman esos ejércitos y respecto de entender que lo que pasa en caseros es el proceso de movilización militar más grande de la historia argentina, eso creo que es algo que no, no estaba eh, en su medida, en su debida cuenta eh, contemplado, ¿sí? Entonces, primero eso, ponerlo en números y ponerlo en, en contexto, la magnitud de lo que pasa. No importa si después el ejército peleó bien o mal. Lo que pasó ahí fue por parte de los estados, que, esos estados provinciales, muy débiles, muy frágiles, todo lo que vos quieras. Lo que lograron esos estados ahí es notable. Y lo que vemos, si lo ponemos en perspectiva de largo plazo, es que hay una ruptura en una tendencia muy fuerte que veníamos marcando en la historiografía hace 20 años que estamos insistiendo con esto, de que hay un proceso de militarización muy fuerte que empieza en el periodo colonial tardío, explota con las invasiones británicas, se cataliza con la revolución de mayo. Bueno, ¿cuándo se corta ese proceso de militarización creciente? Lo que vemos es que Caseros es el momento más álgido de esa militarización y que la curva que venía solo ascendente hasta ese momento, a partir de acá va a empezar a decrecer. No porque terminen las guerras o porque termine la violencia. Ahora que, ahora, que nos gusta mucho,
0: ahora que nos gusta mucho todo lo de las curvas, diríamos que Caseros es el sí. pico, es el momento del pico de la, de la curva ahí, y ahí empieza a caer, sí. efectivamente.
1: Ahí hace crisis el proceso, hace crisis, y lentamente va a empezar a bajar, lo que vamos a ver es que hay estados más grandes con mayor población, pero nunca van a volver a movilizar ejércitos de la talla de los que combatieron en caseros. Sino que, para mí, y lo decíamos con Leo en la conclusión, entienden todos los actores, incluso los vencedores, que esa forma meramente cuantitativa de acumular gente no es la manera de ganar batallas, sino que ahora el proceso de militarización tiene que ser cualitativo tienen que tener una escuela de oficiales, tienen que comprar mejor armamento, hay que invertir en instruir a la tropa, en que los regimientos tengan una continuidad. Entonces vamos a ver cómo lentamente estos, lo que se empieza a escribir es la historia del ejército nacional. ¿sí? La necesidad de un ejército nacional, profesional, y después la historia de ese ejército nacional, que va a tomar todavía 20, 30, 40 años hasta consolidarse del todo, pero en el fondo... Creo que el momento donde se quiebra una tendencia y una forma de hacer las cosas, una forma de hacer la guerra, es en caseros.
0: Perfecto. Leo, ¿te gustaría agregar algo? No,
2: simplemente como para, para cerrar eh, algunas cuestiones que no sé si esto estaría bien decirlo para la publicidad del libro, digo, pero que no, no pudimos resolver, que tiene que ver con las falencias mismas que tienen las fuentes, los documentos, para abordar este tipo de, de temas. ¿sí? Por ah. ejemplo... Sabemos muy poco en la historiografía argentina sobre el rol que las mujeres tienen en la guerra. Conocemos algunos casos en particular de nombres específicos, Juana Zurdu y Remedios del Valle, pero no sabemos qué pasa con el general de, de, de la mujer, qué rol juega en la guerra, que generalmente no están de frente de batalla combatiendo a los tiros, pero que sí sabemos que juega un rol importantísimo. La dificultad está en poder encontrar las fuentes como para poder demostrar eso, y tener un, un mapa más general de la militarización que no afecta solo a los hombres, sino que afecta a las mujeres y que afecta a la familia como algo mayor, ¿no?
1: En este caso de caseros, por ejemplo, eh, en, si vos ves los documentos oficiales de la batalla, es un mundo 100% masculino. ¿sí? La, las claro. listas de revista de los regimientos son 100% masculinos. Ahora sabemos a ciencia cierta que ahí en santos lugares, que es ahí no, más, ahí no más de caseros, Sí, sí, el campamento sí. racista está lleno de mujeres. Los soldados viven con su china y hay, hay mujeres que se encargan de toda la logística, de hacer el rancho, de arreglar los vestuarios. ¿Y esas mujeres que hicieron? tuvieron tomando mates uh -huh. durante la batalla? No sí. creo, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay un momento que es muy frustrante ver cómo eh, la fuente tiene, tiene condicionantes que son difíciles después de... No, no podemos, podemos suponer, pero no podemos inventar nada. Y sabemos que están ahí, pero no las vemos. Eso es frustrante. Seguramente hay que buscar otras estrategias. Bueno, hay mucho que se está haciendo para mejorar eso, ¿no?
0: Clarísimo, clarísimo. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Eh, recomiendo, entonces, que se compren y lean acá el libro Caseros, que ellos nos han dado un panorama muy general, pero... Es muy lindo de leer y entretenido, así que a quienes estén escuchando y les haya interesado esta entrevista, eh, vayan a la librería más cercana y, y, y consigan el libro eh, compilado por Ale Rabinovich, Leo Canciani y Ignacio Subizarreta, donde también hay otros autores. Les agradezco mucho por haber participado y por haberme dado este rato para conversar con ustedes, Leo y Ale. Gracias
1: a vos, Camila. Un gusto, un gusto, Camila. Muchas gracias por recibirnos.
0: Por favor, un placer. Bueno, nos despedimos entonces y nos encontramos el sábado que viene en otro episodio de Historiar. Los saludo y nos vemos muy pronto.